0: Cordillera Radio, al cuarto episodio de nuestro podcast Aconcagua Sonografías. Hoy quisiera empezar recordando algo que hablamos en el primer capítulo que nos remite a los años noventas, eh, hablábamos del post-hardcore, un estilo musical que surgió por aquella época con, con algunas bandas como Fugacy, como Mission of Burma y, bueno, y algunas otras bandas que de alguna forma sentaron las bases para el para Escrimo, el para lo que vendría a conocerse después como Escrimo, algo que aparecería a mediados de, de, de esta década y precisamente de una forma casi que simultánea al surgimiento de, de bandas como Rise of Spring y Portraits of Fast, que fueron bandas que escuchamos en, en los eh, episodios pasados, aparecía al otro lado del Atlántico, en Orleans, en Francia, una banda que fue un hito en lo que vendría a aparecer posteriormente y con un sonido similar en toda la zona digamos, de, de, la, europea, de la Europa Mediterránea. La banda de nombre Anomi estuvo activa desde el año 94 hasta el 97. Vamos a escuchar a continuación un tema de ellos llamado Aceptación. Acabamos de escuchar a Deitreux y su canción Les Se vivre les squelettes luego de Anomi, que fue una banda profundamente influyente para los proyectos que vendrían a surgir con mucha más fuerza para, para los inicios de la década de los 2000. Y precisamente Deitreux, que fue la segunda banda que escuchamos, fue uno de ellos. Pero para llegar a este punto tuvieron que venir también muchas cosas que, que estarían ocurriendo en, en la década de los 90 Vamos entonces a revisar a continuación lo que venía ocurriendo en Francia durante los años noventas y principios de los 2000. Pues precisamente los noventas fueron una década, digamos que durante esta década como venía contando en otros episodios, la expansión del capital y de su circulación y del régimen de, de producción de mercancías se expandió de una forma global, podemos decirlo, y esto devino finalmente en un digamos en un agravamiento y precarización de, de las condiciones laborales generales de por ejemplo de la clase media europea y también una profundización en la oferta de bienes y servicios que fue otro aspecto que, que se vino a, descatar, a, 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 a destacar en, en, en aquella década. Además la expansión de, de la producción mercantil estaba sostenida de alguna forma por un aumento muy fuerte en la mano de obra barata y no especializada que venía también de, de, digamos, de los países del sur global. Y en los países del Mediterráneo esto, fue, esto se hizo como mucho más visible con el aumento de los flujos migratorios desde, desde algunos países de África por personas que cruzaban y aún continúan cruzando el, el mar en, digamos, en chalupas, en botes, para ingresar informalmente a Italia, a España y a Francia y bueno, de hecho en este último país por ejemplo hubo en, en aquella década, en, en los 90 un movimiento fuertemente consolidado que era el movimiento de los sin papeles que estaba construido o digámoslo así, configurado por personas eh, migrantes que se organizaban ante la falta de garantías para reivindicar sus derechos como ciudadanos, que fue algo que eventualmente tendría repercusión en la, en la concepción tradicional de la ciudadanía y de cómo se entendía también ella casi que tradicionalmente con relación al territorio francés, o sea, se subvertía de manera, digamos, de alguna forma, esa imagen blanca y paternal como del, del ciudadano euro, europeo promedio. Por otro lado, también los noventas aparentaban ser como la expresión de un, como de un proceso inacabado, como de algo que estaba como inconcluso, y por eso fue que en, en, en aquel momento en que en que se hizo popular la idea como del fin, el fin de la historia, que es algo que, que ya hablamos en episodios anteriores. Un periodista, Felipe González, logra de hecho cristalizar como un poco este sentir del, del que hablo precisamente en un artículo escrito por él para el, para el diario El Confidencial, hablando de, de la España de los noventas. Y en este artículo él dice lo siguiente, ni siquiera los setentas o los 80s están cerrados, pero los noventas, parecen haberse quedado entre dos procesos, lo que ha producido una imagen distorsionada. Entonces este sentir de, de como de rutina y de una década inconclusa y con significados también cambiantes constantemente repercutió de alguna forma en, en, en un aparente aburrimiento en la juventud y en el aumento del ocio de la juventud eh, europea en, en el Mediterráneo. Y como lo, lo hemos planteado en otros episodios, Repercutió en la juventud sin perspectivas claras como sobre el futuro, ¿no? Y esto vino en una profundización y diversificación de las culturas juveniles y repercutió también en la música eventualmente, a finales de, de, de esta década inconclusa, de hecho, y con el surgimiento de Anomía, empieza a asomarse precisamente el escrimo en, en, en el Mediterráneo. las primeras bandas que aparecieron en Europa surgieron más que todo en Francia casi que contemporáneamente las bandas eh, pues a las bandas americanas entre ellas estuvo Anomi que fue la que ya, ya escuchamos y como ya hemos anunciado también bandas como Sednun Satiata y Mihaly Edrich surgieron en, en esa época por ejemplo los miembros de, de Edrich siguen activos hasta el día de hoy con otros proyectos vamos a escuchar ahora con ahora a Sednun Satiata con les sons sans biseur. Vamos a escuchar a Michael Edrich con su canción Emea, que es una banda cuyos miembros luego formaron un proyecto llamado Celeste, como venía contándoles, que era básicamente una evolución natural del, del estilo de Scream que se estaba también como formando en, en Francia en los. a mediados de los. de los años 2000. Porque bueno, Celeste es casi una banda de metal con fragmentos. Digámoslo así, densos, pausados y de alguna forma también un poco ambientales ¿Por qué digo que es una evolución? Porque precisamente el tipo de escrimo que venía surgiendo por esa época en Francia Era un escrimo también pausado, o sea, con percusiones digamos que pausadas, eh, lentas Guitarras también con melodías extendidas, con una velocidad eh, menor a la que se acostumbraba Por ejemplo, a escuchar en las bandas de Alemania o del Reino Unido, por ejemplo y en concordancia con esto, una de las bandas como más influyentes desde mi perspectiva, además de Anomi, fue Funeral Dinner, que era una banda estadounidense que tuvo un split precisamente con Deitro. Y allí es posible observar de alguna forma como una cercanía como en, en, en los sonidos, ¿no? Es decir, la emergencia de gritos, por ejemplo, dentro de parte relativamente atmosférica y esos gritos también como que se ayudaban de guitarras melódicas y largas y baterías también pausadas de alguna forma este estilo fue ligeramente adoptado también en las bandas italianas que hasta el día de hoy tienen tienen muchas de ellas un, un sonido también muy similar y entre ellas están bandas como la quiet y rain las cuales vamos a escuchar a continuación <risa> de escuchar con Rain y Laquette podemos apreciar que existe una especie de cercanía con, con las bandas francesas pero hay también una particularidad y es que los ritmos son un poco más agresivos en el escrimo de italiano y la similitud también se basa más que todo como en por ejemplo como en las melodías que son las melodías que se aprecian constantemente que surgen constantemente durante las canciones y que se vuelven también eventualmente como más relevantes en, en los intermedios de las canciones que son intermedios que también generalmente vienen acompañados como de baterías eh, un poco pausadas y bueno, pues el elemento de, de velocidad y agresividad que tan coherentemente se combina como con las melodías como que son un poco más claras es algo que también puede apreciarse en el, en el escrimo español mayoritariamente con, con bandas como con with the Pain y en no Ohardon, o sea, hay una conexión ahí cercana entre entre el escrimo eh, italiano y el escrimo español sin embargo también hay bandas muy cercanas al sonido francés como es el caso de, de, de las bandas Corea y, las banda, y la banda Viva Belgrado. El Grado y hay algo más que, que se debe discutir también al respecto de eso y es como fueron como, digamos distribuidas o han, sido, han estado siendo distribuidas como los, los trabajos musicales y las producciones discográficas de, de las bandas del del escrimo del mediterráneo europeo y es que la mayoría de estas bandas fue digamos ha sido producida y distribuida por los sellos alemanes que como bien mencioné anteriormente en otros episodios pues eh, han estado como básicamente como el, el, en la vanguardia un poco de la producción musical con sellos como React with Protest y Dog Nice Productions pero también había sellos eh, y creo que hay algunos, todavía perduran algunos sellos como de, dentro de estos países. El ejemplo de ellos está eh, Astoria Records o Echo Canyon Records, también, eh, que también ayudaron pues, a, la, a la producción material del, de los trabajos de estas bandas de Francia y de España. O por ejemplo, Heroine Records, que participó en la producción de los trabajos de Laquette y de otras bandas europeas. Esto sirvió también como de alguna forma como presentación de un bloque de bandas que pertenecían a estos países y que de alguna forma trabajaban casi que solidaria y mancomunadamente porque desarrollaban proyectos festivales y sellos que estaban solamente distribuyendo y produciendo bandas que fueran de francia de españa y de italia y eso también ayuda a formar una especie de identidad musical entre digamos en, en este en este en esta latitud del mundo. A continuación vamos a escuchar a Gone With the Pain y Corea, dos bandas españolas de finales de la década de los 2000, con mucha influencia de la escena europea. <tose> Acabamos de escuchar a vivo del grado con su canción Reykjavik, que es otra banda española de principios de la década pasada, que sigue estando activa hasta el día de hoy, y con esta banda vamos concluyendo nuestro programa del día de hoy. No sin antes comprender que el auge del escrimo europeo en los 2000 da cuenta de un proceso del cual ya hemos venido hablando en, en otras ocasiones, eh, en el cual... Este estilo atravesó en Estados Unidos una masificación cultural que se vio ligeramente apropiada por el mercado mundial, produciendo bandas precisamente que le eran funcionales al mercado, eh, a la promoción también de, de la identidad dentro de las lógicas de este mercado, y de alguna forma iban perdiendo su potencia inicial que provenía de los anhelos y frustraciones de, de una juventud sin futuro que estaba buscando la forma de expresar su descontento de la forma más creativa posible. Y precisamente lo que venía ocurriendo en Europa con el escrimo y el, el incremento abrupto de, de, de surgimiento de actos y proyectos de este estilo fue una respuesta también a esa posibilidad de cooptación por el mercado que provenía en, est en Estados Unidos. Siento que también ese intento de cooptación exportó el género mundialmente e influyó un poco en la forma en que este género se desarrolló en los países mediterráneos, pero había algo más. Y es que la música era relativamente más plural y las escenas se cargaban también de influencias mucho más ricas, enriqueciendo también el, el sonido y otorgando a cada escena rasgos particulares, rasgos identitarios muy muy particulares, mucho más notables. Por ejemplo, las bandas italianas pueden identificarse por, por momentos gracias a su, a su sonido también. Y a propósito de eso, vamos a cerrar con la banda Shitsune y su canción Take Her to the Takamatsu Tunis y la banda Oine con su canción Tredici, ambas bandas italianas. ¡Sí! Power! Yeah. Yeah. Con esto cerramos el episodio del día de hoy. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron en este viaje hacia el Mediterráneo. Vamos a continuar el próximo episodio con la escena, las escenas asiáticas. Nos vemos a la próxima.